0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выгорев я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Masterplan Tycoon. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в виш Хочу вас предупредить, сейчас новый вид мошенничества процветает. Вы наверняка знаете, что вконтакте есть мини-апы. Это партнерские и их внутренние сервисы. Закукленный внутрь одного большого приложения Так вот, там есть приложение фитнес Или что-то вроде того Я пытался им воспользоваться, но буквально через полторы минуты Мышцы моих ног ушли в отказ И практически не работали еще дней 5. Поэтому я ходил кое-как передвигаясь Иными словами, это очень опасно Предупредите своих пожилых родственников Пользоваться миниапами ВКонтакте Потенциально опасно для их здоровья Сегодня у нас выпуск тематический в том плане, что наконец-то я умудрился попасть в повестку. Сейчас проходит Людундер, это Дейр, это геймджем, самый старый, наверное, из э, живущих, самый э, массовый. И поэтому э, этот выпуск подкаста я решил посвятить геймджемам, рассказать, что это такое, почему это веселое и полезное мероприятие. Итак, что такое геймджемы? Э, возможно, вы слышали такой термин, как «какатон». Это нечто из IT-индустрии, когда у нас есть какой-то лимит времени. Обычно это одни сутки. И за это время мы должны сделать прототип какого-то сервиса, приложения или чего-нибудь такого. Некое MVP, чтобы можно было посмотреть результат. Катоны вообще призваны вытащить разработчиков из рутины, тем самым давая им сутки на то, чтобы они могли полностью реализовать то, что они не могли и не хотели, у них не хватало времени. А так у нас получается есть какое-то мероприятие, где группа людей приходят вместе. Они все начинают примерно с одной и той же точки. У них ничего нет, у них есть только идеи. Они собираются в команды или в одиночку это делают. И за эти сутки они реализуют свою идею. И в конце обязательно есть некая презентация, когда человек рассказывает э, то, чего он смог добиться за это время. И что важно, все это происходит в такой атмосфере, когда тебе никто не пнет за то, что ты сделал что-то плохо. Потому что никто не будет за сутки делать что-то хорошо. И это снимает ограничения человека. Он в полной мере может себя реализовать. В основном Хакатоны имеют либо какие-то HR цели, либо продуктовые цели. Я примерно похожие вещи рассказал про конкурсы в эпизоде номер 3. Хакатоны могут быть внутренние, когда команды ищут либо новые фичи для проекта, либо новые проекты, которые, возможно, в будущем послужат площадкой для старта. Либо это HR-мероприятие, когда какая-то компания организовывает э, хакатон, чтобы позвать людей снаружи, каких-нибудь студентов или еще что-нибудь такое, чтобы на них посмотреть плюс-минус в бою и, возможно, потом позвать на собеседование. Но это хакатоны. Что такое геймджемы? Геймджемы, на самом деле, это ровно то же самое, просто в игровой индустрии. Это практически ничем не отличается. Единственное отличие, которое я знаю, наверное, это то, что геймджемы обычно более продолжительные. Потому что для того, чтобы игра заиграла, надо приложить на старте больше усилий. Вот, все. Геймджемы — это отличная почва для новых игр. На том же Людом Дэри участвуют по 3000 команд на каждом мероприятии. И когда мы, мы имеем такое большое количество участников, естественно... Рано или поздно прорастают какие-то семена, которые превращаются в успешные тайтлы, о которых мы слышали. Буквально за 5 минут гугление, то, что я нашел, и из тех, что я знаю: это Код Симулятор, Суперход, Surgeon Симулятор, Evaland, Брофорс и мини-метро. Это лишь малая часть игр, которые смогли заперформить после релиза. И при этом это те игры, которые родились на джеме. А тут, естественно, нету каких-то крупных AAA тайтлов, потому что AAA себе этого просто не может позволить. Они живут какими-то проверенными схемами фокус-группами, постоянным тестированием или еще чем-то, постоянным подсматриванием друг у друга. Но они действуют по-другому, они смотрят на успешные инди-игры и очень часто внедряют эти механики в себя. Тот же Battle рояль по сути, появился. Не из джемовой игры, конечно, но э, из э, гораздо более мелкой игры. И потом уже Мастодонт, типа Activision, позаимствовали ее для своих проектов. В геймджемах и катонах я участвую очень давно. Мне кажется, курса с третьего. Это год типа, десятый, наверное. Даже долгое время мы с моим другом Константином э, устраивали собственные геймджемы. Э, хакатоны, когда это хакатоны называлось, мы же в IT работали. В до в эпоху для меня, ну, это, типа, тринадцатый год, по-моему, началось заниматься юнити. Мы все делали на всяких веб-технологиях. Э, обычно это была команда, у нас было там человека 3-4 в ней. И буквально, наверное, два проекта, я помню только. Наверняка их было больше, мы что-то еще делали, но почему-то я, у меня в голове только два отложилось. Первый это была игра поверх Foursquare. Uh, Foursquare, возможно, кто-то помнит еще, <laughs> была такая что-то типа соцсети, где надо было чекиниться на местах. То есть, вы пришли в Аквамол, нажали просто кнопку Я в Аквамоле, вам там Посчитался счетчик плюс один Пришли куда-то в другое место, зачекинились Этот процесс увлечения счетчика назывался чекином И таким образом люди те места, которые они посещали Помечали в этом форсквере Тем самым э, сервис составлял некую базу А э, человека поощряли баджиками И прочими такими геймификациями по сути, сервис был неким прародителем Pokemon Go, наверное. Потом попытался в какой-то момент перелезть в рекомендательный сервис, ну и где-то там застрял, я не знаю, сейчас мертвый нет вообще. Но в общем, суть была в том, что там была обширная база с геоточками, и мы придумали такую штуку, что люди имели возможность захватывать некую территорию. Вы приходите в какое-то место, чекинитесь, а вы при этом относитесь к какой-то команде, там команда, например, 8 цветов у нас, по-моему, было. А вот Вы чекинитесь, и вокруг этой точки начинает расползаться зона вашего цвета. Соответственно, если чекинится кто-то другой, эта зона начинает уменьшаться. И если чекинится кто-то в соседней точке, зона... Э-э... Я уже с трудом, если честно, помню, но суть была именно в этом, потому что мы делимся на команды, а ходим по городу, чекинемся, тем самым захватывая точки друг у друга. Потом у нас был проект, мы делали файтинг, Это вообще история забавная. За несколько дней до геймджема мне пришла идея, а это я напоминаю год типа 11-12, мне пришла идея, есть ли возможность такая подключить геймпад к браузеру. Было бы прикольно, можно было бы что-нибудь с этим сделать. Я полез в документации и выяснилось, что такая фишка была только в ночной сборке Firefox, по-моему. Это буквально вот только-только приняли пропозал какой-то по этому поводу и вот в ночной сборке. Это сделали, и мы решились, соответственно, это попробовать. Ну, просто очень интересно было, как, как это работает. Мы нашли какой-то японский JavaScript-движок, который позволял там спрайтики на экрана вставлять двигать их туда-сюда. И, ну, простые такие вещи делать. Поддержки геймпад там и не было, мы ее как-то сами пробрасывали. И, в общем, за день мы сделали файтинг с тремя персонажами, по-моему. У них были спецобилки типа Хадукина. Все это работало в браузере, в одном единственном, на, на, на моем ноутбуке установленном. И я, я помню, еще у нас была, э, еще была борода с тем, что у нас был два геймпада. Эти два геймпада были разных производителей, и там мапились оси э, неправильно. В смысле, по-разному. И нам приходилось типа один геймпад втыкать геймпады в нужном порядке, чтобы они в системе виделись как геймпад 0, геймпад 1. В правильном порядке, потому что мы прибились к этим айдишникам. Это, между прочим, был хакатон с призами. Мы тогда выиграли по 500 рублей на человека, полторы тысячи на команду. Это деньги, между прочим. Потом, в 13 году, я начал осваивать юнити. И, естественно, так как я находился в IT-среде, ребята продолжали как бы работать с командами и делать какие-то веб-проекты. А так как играми никто не занимался, мне приходилось это делать одному. Опять же, история стирает очередность всех происходящих действий. Но я помню, например, был Хакатон. Я делал игру. Так как я ее делал один, видимо, я уже тогда начал вырабатывать подходы к минималистичному стилю. Я сделал игру, которая называлась «Вакуум». Это игра про пиксель с тейлом, с хвостом, который несется по лабиринту. По сути, это такой скоростной раннер был, черно белый даже. В общем, это одна из тех игр, которые заставляют людей в ярости бросать телефоны в стены. Но когда ты чему-то учишься, тебе в кайф, когда то, что ты сделал там за день, за два, вызывает довольно бурные эмоции людей. Где-то в это время я сделал Turbo Trip, об этом я уже рассказывал. Технически эта игра тоже была сделана на джеме, хоть джемы проходил не один-два дня, а целый месяц. Это тоже такая разновидность формата, она очень такая ленивая, не заставляет вас там не спать ночью, еще что-то. Технически даже в двух джемах поучаствовал, там был джем про геймбой, у него срок был 7 дней, если я правильно помню, или 7, или 14 дней. И Гейм Джем Канобу он шел месяц. Я вот совместил один проект в два джема запихнул сразу. Вот, но ну, эту историю я уже рассказывал. Ну а дальше началась эпоха Людумдеров и большинство, наверное, прототипов, которые я делал, это были прототипы для Людумов. Если мне не изменяет память, первой игрой на Людумдере, которую я делал, это была игра Colorum. Это вместе два слова Color и Room. Это была игра для Людумдер 37. Это игра от первого лица. У нас есть предметы, которые в тот момент, когда они бесцветные, они неактивные. Мы можем через них пройти, это просто какая-то полупрозрачная штука висит. А когда эти предметы окрашиваются, они становятся активными. Цвета — это просто какие-то кубы, которые мы можем найти на уровне. Нести мы можем только один цвет за раз. А цвет мы можем как раскрашивать предмет, так и отнимать этот цвет у него обратно себе. И вот на этом были построены какие-то механики. Красим доску, проходим по доске У доски цвет забираем обратно Красим другую доску. Если перед нами окно, например, мы можем это окно обесцветить, окно становится прозрачным, мы можем пройти. Если у нас пустой бассейн, мы опять же можем синим цветом его залить, у нас получится бассейн наполненным водой и так далее. На самом деле, мне кажется, идея до сих пор стоящая, так что можете посмотреть. Ссылка в описании эпизода я оставлю, Color Room игра называется. Дальше проект, с которым я участвовал в джеме, который назывался Distraction Jam, он, по-моему, был на чем. Игра называется Placeholder for в Card Destruction Game. Это игра про машинка, которая врезается в разные части, из того, из чего состоит уровень. начинает просто от столба, заканчивая домом, все это разваливается. Там была очень простая механика в том, что практически каждый предмет на уровне мог быть как-то сдвинут, ударен или еще что-то. И, соответственно, когда физика у этого предмета активна, то есть он куда-то катится, летит, ползет, что-то с ним происходит, у нас, по сути, еще чикачков накапливается. Когда он останавливается, там у юнити такая техника, что, ну, я думаю, такой, любого физического движка то есть когда объект не активен у него физика просто выключается А это все само происходит под капотом. Получилось довольно прикольно. Довольно веселая физика у машинки. Игра заметна тем для меня, что это, это, по-моему, первая единственная гифка с этого прототипа, которую я запостил в Твиттере. Она набрала что-то порядка 20 тысяч просмотров, что невероятно много для вообще всего, что я выкладывал в Твиттер. Но это физическая игра, физические игры. Они хорошие просмотры собирают, поэтому, в принципе, это логично. Так, следующая игра, судя по по таймлайну, это 2018 год, Людом дейр 41 Игра называется Blue Господи, это, по-моему, я название придумал, и это Tamagotchi очень прикольный продакшн у нас был от игры. Мы ее делали в офисе вместе с моим коллегой Мишей и его девушкой. Мы ее делали из пластилина, потому что у нас никто не художник. И нам было интересно попробовать этот способ производства рта, так как ну, никто ничего делать не умел рисовать в плане. А из пластилина может как будто бы каждый сделать. В общем, это было очень заморочено на самом деле Сделали коробку картонную, сзади гринскрин В роли гринскрина были вот эти наклеечки квадратные, которые на монитор клеят Куча зеленых наклеечек, тем самым сделали фон Лепили человечков Вот еще у нас там были, я уж не помню Отфоткивали, там делали некое количество анимаций Был очень прикольный продакшн, но это как бы 100% наркомания То есть это сама эта игра По-моему, пошел дождь или снег, или что это Так что, возможно, какой-то кап-кап будет слышно Не знаю в этом же году, декабрь 18-го, Ludo 43, был сделан мастер-план Тайкун, точнее, его самая-самая первая версия. В тот раз я именно хотел проверить вот эту вот идею совмещения этих двух механик. Я понял, что идея рабочая, и можно ее продолжать крутить дальше. Потом был у меня довольно большой перерыв. Я не участвовал в Людумах и вообще в джемах. Видимо, у меня как-то было много дел, не знаю. И следующий проект, который я нашел в списке, это был Людум ДР46, апрель 2020 года. Игра Emergency Call. Ее мы делали с моим коллегой Антоном Сурковым. Это игра про доставку потерпевших в больницу. То есть это очень похоже на какое-то Crazy Taxi или Эмблонс Миссии из GTA. Но фичой, даже не чищей, было то, что... Мы контролировали машину, как в Сержен симуляторе мы контролировали руку. И у нас была коробка передач, которую мы могли дернуть либо вперед либо назад, соответственно, вход вперед, вход назад, и рукой мы крутили руль. Ну и, собственно, сложно отрицать, что вот эта идея с рукой была вдохновлена Сержен симулятором Игра доступна, кстати, ее можно скачать, посмотреть. Всего почему-то 66 мегабайт, хотя я помню, проект там был какого-то гигантского размера. Следующий Людом Dare, он здесь почему-то без номера, октябрь того же года 20 Опять же, вместе с Антоном мы ее делали, игра называется Гуфи Гус. Это игра про то, как гусь пытается улететь с планеты, на которой он оказался. Но ему надо собраться в путешествие, поэтому ему надо заполучить шлем, ботинки и что-то еще там Игра, опять же, physically based, вдохновлена той самой игрой про гуся. И стоит заметить, что у Антохи получился клевый контроллер, хотя он забавно очень ходит. И игра, выдающаяся тем, что это первая по просмотрам игра на иче на аккаунте. И судя по аналитике, люди ищут именно игры про гуся. То есть тут есть э, референс переходов, откуда люди поиском залетают. И там. Они ищут просто в поиске «Гусь» или «Дисктоп Гусь» и на третьем месте «Байду». То есть, прямо из поисковика они приходят. В общем, я могу сделать вывод, что китайцы очень любят э, игры про гусей. Возможно, вам как-то поможет эта информация. Наверное, пришла пора объяснить, что такое Ludum Lair. Это геймджем. Проводится он с 2002 года. Сейчас он проводится, по-моему, три раза в год. Раньше было два И, как я уже говорил, в нем участвуют там порядка трех тысяч команд на одном мероприятии. Это геймджем с темой. Тема выбирается голосованием. Там несколько раундов. Список потенциальных тем мы можем видеть за несколько дней до начала. Многие этим пользуются, придумывают заранее какие-то идеи, которые они могут реализовать. Но у меня обычно так не получается. Обычно у меня просто есть какие-то свои идеи, которые я хочу сделать. И я выбираю либо ту, которая лучше всего подходит под тему, либо пытаюсь тему как-то присобачить. Существует несколько видов соревнований внутри Ludum Dare. Первый — это джем. На джем дается 72 часа. Можно использовать любые какие-то наработки, что-нибудь из интернета натырить. Следующий вариант — это компа. Компа — это хардкорный режим, дается 48 часов, и нельзя использовать никакие сторонние наработки, кроме софтовых. То есть можно использовать движки, фреймворки, библиотеки какие-то, но нельзя использовать, например, арт из какой-нибудь предыдущей игры или опять же из интернета. Все, там музыка, звуки, все это должно быть написано в течение этих 48 часов. И при этом исходники должны быть выложены в открытый доступ. В принципе, эти исходники никому особо и не нужны. Это просто как бы э, позиционируется, что люди другие могут чему-то научиться из твоего геймджемовского кода или проекта. Не знаю. Ну, в общем, так положено, вот так, так, такое правило. И вот в этом юбилейном 50-м... 50-м Они ввели новый режим, это режим экстра. Там позволено разрабатывать игры на протяжении трех недель. В общем, это расслабленный режим для старичков. После завершения джема включается таймер на вот эти вот самые три недели, когда люди начинают играть в игры друг друга и оставлять фидбэк. Зачем это надо? Дело в том, что Ludum Dare это все-таки соревнование, хоть оно и без призов. Система построена так, что тебе необходимы оценки. А чтобы люди тебя оценивали, ты должен оценивать сам другие игры. На сайте есть карусель. Другие разработчики заходят в эту карусель и тыкают. И чем больше ты оценил игры, тем выше шанс, что твоя игра появится в этой карусели. Ну и, соответственно, все сделано так, что чем больше ты оцениваешь, тем больше оценивают тебя. Игра оценивается по нескольким категориям. Я сейчас не буду их искать, но там что-то типа фан, игра графика, звук, попадание в тему. Ну, вот такие вот вещи. Естественно, можно не на все выдвигать категории игру. Я так понимаю, что попадание в тему сейчас вообще уже не очень обязательная штука. Это больше для тех, кому нужен какой-то толчок для их фантазии. И, значит, когда вот эти три недели проходят, у игр появляются результаты их. И там очень прикольно написано, типа, там, ваша игра, там, 400 в категории фанта, 600 в категории инновации, ну и так, и так далее. Вот такие вещи. Вообще вся вот эта система людомдейровская, как проходит этот джем, она формировалась годами, и вокруг нее образовалась некая, некий вот этот вот флер, что вот именно должно быть вот так вот на людомдейре. И это все уже чувствуется, как вот эта система, она бетонируется в истории. Чуть ли не какой-то островок стабильности в нашем мире. Это правило людомдейра. Что делал я в этот раз? Как я уже говорил, я практически всегда прихожу на джемы со своими идеями. Поэтому у меня была заготовка. Я был уверен, что я буду делать, несмотря на тему. Поэтому я начал делать даже раньше, за день. Потому что у Дейра не очень удобное начало все время для России. Тема объявляет в 5 утра. Я все равно делал бы проект, который я задумывал, независимо от темы. Я начал его делать в пятницу, потому что знал, что в субботу-воскресенье у меня не будет полных дней. Тут есть еще один нюанс в том, что у меня даже, наверное, до сих пор нету финальной какой-то концепции именно самой игры, у меня есть задача проверить вот этот визуальный концепт, который у меня в голове. Это изометрическая игра в двух цветах буквально, может быть, там, не знаю, в трех, выполненная в стиле арт-деко, то есть это 20 30 года Америки, и, соответственно, все действие должно поместиться вот на одном квадратном поле каком-то, в моем случае сейчас это 5 на 5, и вот это примерно входные данные, которые у меня были, и такой визуальный стиль, который я задумал он подразумевает какую-то технологическую подготовку в эту сторону поэтому всю пятницу я сидел с мануалами по edge detection, чтобы добиться вот этого эффекта, обвода контура объектов. Есть несколько вариантов этой штуки это outline. Outline это вот как в комиксах типа у нас есть какой-то персонаж и он как бы трехмерный, но в двухмерной проекции мы просто по контуру его обводим Вот это Outline называется А мне нужен был Edge Detection Edge Detection это как в Borderlands Ну там это сделано текстурами, графически в основном Но идея та же И вот всю пятницу я просидел э, с этим Edge Detection Не сказать, что во всех кейсах она меня устраивает Но для джема как раз нормально, сойдет Ну и суббота-воскресенье, собственно, я занимался тем, что заворачивал вот этот тег в какое-то подобие вообще конструктора. И в итоге у меня получилась даже не игра. Я в какой-то момент решил, что не буду делать геймплей, потому что выдумывать сейчас какой-то геймплей ради того, чтобы просто его выдумать. Мне не очень хотелось, я хотел проверить именно тег, хотел проверить визуальную часть, поэтому я намеренно отказался от этого дела. И поэтому у меня получился, по большому счету, такой редактор, который позволяет строить разные здания из нескольких кусочков. Естественно, я не буду им заниматься больше, наверное, до выхода мастер-плана, но у меня есть какая-то база теперь, есть с чем поэкспериментировать для возможного следующего проекта. На этой неделе у меня есть поделюшки для вас. Сначала я хочу рассказать о том, что в субботу я провел стрим в нашей отечественной сети ВКонтакте. Этот стрим был посвящен э, разукрашиванию квадратиков, прямоугольничков и кубиков в конструкторе, который я делаю на джеме. Э, это видео, соответственно, сейчас лежит в группе ВКонтакте. Группу можно найти по ссылке vk.com/anton.braven.games Зачем вообще нужен этот паблик? Дело в том, что ВКонтакте чуть ли не вся активность, все, что есть, оно все привязано к пабликам. И поэтому, чем бы я дальше не занимался, мне все равно нужен паблик. Например, подкаст висит на модерации ВКонтакте, и там обязательно, что этот подкаст вкладывается в паблик. Это во-первых. Во-вторых, там, то есть например, стрим я провел, куда мне его там выложить, непонятно. Какие-то рекламы. То есть, если я буду закупать трафик ВКонтакте, я подозреваю, что он тоже работает через этот паблик он берет и э, аудиторию, пытается оценивать по этому паблику и гонит его в этот же паблик. Судя по всему, как я понимаю, это работает так. И выходит так, что, собственно, без паблика теперь из дома не выйдешь, и поэтому вот он у меня теперь есть. Так что, слушатели, обязательно подпишись на мой паблик ВКонтакте, чтобы я мог показывать тебе стримы свои, где я вдохновленно программирую. Ссылка, как обычно, в описании выпуска. И вторая поделюсь это подкаст «Подлодка», выпуск номер 261. Я был в таком восторге. Это выпуск про стриминг видео. Выпуск, на самом деле, просто великолепный. Я давно не был в таком восторге от э, технических э, подкастов. В этом эпизоде можно узнать, э, как принимаются те или иные решения в э, контексте построения такой гигантской и э, нагруженной системы, как э, видеостриминг. Э, в зависимости от... Э, типов потребления, то есть у нас одно дело посмотреть фильм, другое дело видеозвонок, третье дело там, как ТикТок аналог какие-то сторисы. Это все по очень сильно по-разному работающие видеосервисы, и очень интересно узнать, как принимаются те или иные технические решения по проектированию такой системы. В общем, я был в восторге, на одном дыхании послушал, всем советую. Итак, на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки и оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Ссылки на мастер-план тайкун на стиме че будут в описании. А также там будут ссылки на телеграм-канал и на мою новую богоподобную ВКонтакте паблик-группу. Обязательно заходи, и подпишись Следующий выпуск будет девлогом номер 2 Где я расскажу про прогресс мастер плана Тайкуна за это За прошедший менее чем месяц А после этого десятым юбилейным десятым выпуском Будет выпуск про подкаст То с чего я начинал 10 эпизодов назад Как это изменилось к десятому выпуску Расскажу вообще в целом как подкасты работают Вряд ли вы об этом слышали Но это немного свой отдельный мир Тоже очень любопытный А на этом я с вами прощаюсь, до следующего эпизода, пока!